0: Poesiealbum Nummer 3 Eine Sammlung gereimter Ungereimtheiten aus den dunkelsten Tiefen vergangener und heutiger Zeit. wogten durch den Saal die Töne, die des Meisters Violine sang, und die Hörer lauschten tief ergriffen diesem wundervollen Seelenklang, diesem Klange, der die abgrundtiefen, grenzenlosen Leides offenbart, und dann, silbern durch die Stille schwebend, märchengleich, verzittert zag und zart. Auf das goldig-braune Holz der Geige neigte sich ein blasses Angesicht mit erhaben, ruhevollen Zügen, ob der Schmerz aus jeder Falte spricht. Und als donnernder Applaus ertönte, hob sein Haupt der Virtuose nicht. Nur sekundenlang sah er mit dunkeln, leidesschweren Augen in den Saal. Und wie Lavagluten yeah, Flammen, die aus grauenhaften Tiefen stammen, brach es grell aus seines Blickes Qual. Der Virtuose von Anna Staufacher aus Helvetia, 32. Jahrgang 1909 Aus Vita Venus oder die alten Götter, wie sie lebten und liebten. Eine Olympiade von Dr. F. Meins, Xenien Verlag zu Leipzig 1912. Mittag war's und Niederfluten, auf das Meer ließ seine Gluten Helios hoch aus dem Zenit. Zeus, der gerade nach Hause schritt, sah so ganz von ungefähr noch einmal zurück aufs Meer. da bemerkte er am Strande eine Dame, die im Sande sich die Füße wärmen tat. »Ei, dachte er, höchst delikat, wenn ich Chancen bei ihr hätte. Leer ist jetzt die Badestätte, Konkurrenz ist nicht mehr hier.« »Reizend, ja. wer das Pläsir.« »Übrigens und, apropos, ich bin hier inkognito.« »Stante Pede, wendet er wieder um und geht ans Meer.« Bin auch etwas Herzbeklommen, doch er hat sich's vorgenommen.« »Mit Verlaub, mein schönes Kind, dass ich hier so einsam sind, würde ich, darf ich mich erdreisten, Ihnen gern Gesellschaft leisten.« »Venus, äh, denkt das war Ihr Name,
1: spricht?« »Mein Herr, ich bin zwar Dame, im Salon und auf dem Parkett, immerhin finde ich's ganz nett, wenn man mal so nebenbei sich von jedem Zwang macht frei. Brüderie mag ich nicht leiden, warum soll man das auch meiden? Wonach trachtet mein Herz und Sinn, kommen Sie nach dem Strandkorb hin?«
0: »Schwüle ist es, furchtbar schwüle. Jeder hat es im Gefühle, dass es ein Gewitter gibt. Nun nicht so ist, taub und verliebt, der sein jegliches Empfinden ungefähr nach Art der Blinden ganz auf Venus konzentriert und auf nichts mehr reagiert.« Armumschlungen, kleiderlos, sitzt im Venus auf dem Schoß. Plötzlich fällt ein Donnerschlag und ein ungeheurer Krach folgt demselben hinterher. Der schlug sicher in das Meer. So ist Zeus erfasst sowas wie Ahnen. Will mich meine Alte mahnen? Hat vielleicht sie gar gesehen, was am Strande hier geschehen? Und ihn packt ein grausig Beben. Na, das kann ja schön was geben, denkt er ohne, dass er spricht. Denn die Venus weiß ja nicht, wer er ist und dass derweile Hera wirft die Donnerkeile. Denn solange er auf der Reise Herrscht die Gattin klug und weise, Zwar nicht immer überall, wie sich's zeigt in diesem Fall. Wie es brandet, wogt und zischt, Und der Wellen weißer Gischt, Dampfend in die Höhe geht, Und wie leicht der Rauch verweht durch den Strandkorb trinkt der Regen, und es war mehr seinetwegen, dass derselbe unbequem. Venus war's ganz angenehm, denn sie hatte ja nichts an. Zwar war er ein kluger Mann, da er selten oder nie ließ zu Hause sein Paraplui, aber in des Korbs enge käme er mit ihm ins Gedränge, drum ließ er, wie man kann sehen, ihn am Strandkorb draußen stehen. Dieser Umstand war es, dass er im Korb ward, pudelnass. Endlich glätten sich die Wogen, und der Sturm hat sich verzogen. Zeus sitzt noch gedankenschwer, Liebesheiß ist ihm nicht mehr. Und er spricht zu seiner Schönen. Meine Liebe, heiße Sehnen ist für diesmal nicht gestillt. Wird mein Hoffen je erfüllt? Deshalb frage ich höflich an, wann ich sie besuchen kann. Venus, deren Ideale schon von jeher auf reale Fundamente sich gestellt, trachtete nach seinem Geld. Anderes konnte er ihr nicht bieten, da bei ihm bereits verblühten alle Knospen an dem Schaft edler, schöner Manneskraft. Drum sprach sie,
1: Es soll mich freuen, und sie werden's nicht bereuen, wenn wir Sonntag in Athen uns im Prater wiedersehen. O holdes Weib, dein Antlitz ich erblicke, dein Lächeln so lieblich wie bester Wein. Dein schwarzes Haar weht leicht im Wind, so sprichst du zu mir die Stimme so rein. Gebäck und Musik trägst du heran, wovon ich sonst nur träumen kann. Du sprichst von der weiten Welt, doch bist hier, ich lausche dir gerne, so glaube mir. Frei wie Vögel, so sitzen wir hier, vom Vollmond beleuchtet, müde doch froh. Wenn Wege sich kreuzen, neue Pfade entstehen, nun werden wir wandern zum Horizont sehen. Großes
0: Lagerfeuer war Poesie, oder Kaffiraffi und Tur 2023. Wie der Elf Blumibald, ein Abenteuer mit einem erschrecklichen Tier, bestanden, aus das Buch für alle. Heft 24, 1882, nach einer Skizze von Wilhelm Busch. Der kleine Elfe Blumibald ging einstmals in den Blumenwald, der an dem Bach steht, groß und weit, um einzusammeln Süßigkeit. So kneipt er da von Blüt zu Blüt, ein Glockenblümchen nahm er mit. Das Wort gefüllt bis oben ran. Dann trat er froh den Heimweg an. Als er den Wald nun hat verlassen, ein schrecklich Tier sperrt ihm die Gassen, das täht ihn gleich zu Boden strecken und an dem Honig gierig lecken. Das Tier war gräulich anzuschauen, mit zwei Flügeln und sechs Klauen. Wie zwei Laternen glühen die Augen und einen Rüssel hat's zum Saugen. Und seine Farbe am Leibe gar ganz schwarz wie bei dem Teufel war. Doch Blumibald täte nicht erschrecken. Er ließ das Untier ruhig schlecken. Es lag da in des Ritz eine Tannennadel lang und spitz. Die hat er stracks mit starker Hand dem Untier durch den Leib gerannt. <lacht> Jetzo erhebt ein großes Brummen, mit Bein und Flügeln täte summen, doch Blumibald macht es sogleich mit einem Brombeerdorn so Leicht und trug das Glockenblümelein nach Hause mit dem Honigseim. Und die Moral von der Geschichte? Erschrick vor keinem Bösewicht, du brauchst noch keine Furcht zu haben, sollt er auch auf sechs Beinen traben.
1: Die Kraft der Flamme, blau wie der Himmel, siedet den Ozean, gefangen im Kessel. Es herrscht nun bald ein reges Getümmel, die Kräfte erwachen, wollen hinaus. Es tut sich auf, das Tor zur Freiheit, durch Rohre zischt der Dampf eilig voran. Gelangt zur Maschine, schleudert umher, dreht die Mühle aus Eisen so schwer. Die Bohne vom Feuer geröstet so braun, bald werden im Schlund sie die Räder zerkauen. Hurtig geht's nun ganz hoch hinaus, geschwind gleich herab für den Gaumenschmaus. Doch fehlt noch eins, so sag ich dir. Es ist das pure Lebenselixier. Heiß und klar strömt Wasser hinzu. Zum Mehle der Bohne. Kaffee gibt's im Nu.
0: Zuletzt noch ein paar Reime aus Don Quilles Silbenschmiede. Frisch und frech, auf das die Fantasie stets über den Alltag ob Siege. Gebrauchspoesie wie hier zu Luftschiffers Geburtstag verschönern manche Feste mit Worten von Wollklang. Der Dampf steigt hoch und verdichtet sich. Ist es Nebel? Nichts ist sicher, nichts gewiss. Plötzlich die Zeit wird geteilt durch nen Riss. Und nichts ist mehr so, wie's zu erwarten ist. Am Himmel schreiben's die Wölkchen nun hin. In festlichen Lettern eine Botschaft mit Sinn. Ein jeder kann's lesen, so also weiter er nicht blind. Noch immer gesucht, nenne der Luftschifferin.
1: Ein Luftschiff am Himmel, dann hat es bestimmt einen Zeitriss in der Nähe.
0: Zeitrisse. Poesie Album Nummer 3 eine Sammlung gereimter Ungereimtheiten aus den dunkelsten Tiefen vergangener und heutiger Zeit. Mit Don Quelle, Raffaeleus alva und Sonja Lumpert, glückliche Gewinnerin des begleitenden Wettbewerbs zur Zeitrisse-Episode, das Spiegelbild in der Fotografie. Ihr Preis, eine Sprechrolle in einem Zeitriss, wurde hiermit eingelöst. Applaus! Die Zeitrisse-Podcasts auf denselben Portalen wo immer. Spotify, Apple Deezer, YouTube und Tonquelle nicht minder.
1: am Rad der Zeit gedreht.